0: 周五的晚上呢，我们也把周老爷邀请到我们直播间的。这个节目当中，跟大家来探讨一下婚姻感情生活的那些事儿哈。周老爷你好，你好，大家好，我们漫谈。对，周末了啊，休息一下。是我们上周开始新的一个话题啊，关于这个出轨的，而且我们主要聚焦那个是女性出轨的话题。对，呃，这周因为我就我跟周老爷，两位男士探讨这个女性出轨的问题呢，其实不代表没有任何的这个性别上的一个问题哈。嗯，我们就没有偏见，没有歧视。对，我们就做这个话题。探讨一下这个问题所在。嗯、对，呃，上周我们探讨一个话题，就那个案例，就赵爱探讨那个案例，就是其实很多女性出轨是真的是跟性别有很大的因
1: 素的。嗯，对。我们在谈这个，呃，漫谈生活关于红杏出墙这个问题之前，我们先把上期啊，嗯，我们结尾的时候接进来一个电话，嗯，他给他的外甥女啊，这个女士呢，给他的外甥女的。咨询了一下，他想知道他的外星女这个婚事怎么办。嗯，我们把这个问题当时仓促嘛，对，说的少嘛，所以我们再补充一下。如果你还在嗯收音机旁边或者在手机旁边，我们把这个事再聊一聊。顺便的说一下，因为大家打电话呢都打的特别早一点
0: ，是。如果您有这个问题需要咨询的话啊，这个跟这个。婚姻啊，爱情啊，孩子的婚姻问题啊，<活>自己的婚姻问题啊，甚至父母的婚姻问题，都欢迎大家来进行探讨和交流。<对>那您可以拨打我们的电话88310898来进行直接的电话咨询啊。对，希望您早一点，因为我们每次都是在四十结尾的时候啊，
1: 就没有时间就更多的去解决您的问题了。是啊，也不一定是咨询啊，就是你对哪个话题感兴趣，或者你现在在思考什么问题，愿意拿出来聊一聊，作为一个参与，我们都是欢迎的嘛。嗯，所以上次他问到。外甥女的问题呢？他的外甥女呢比这个男孩大三岁，他的外甥女二十六，这个男孩二十三。他们担心的是两个问题，第一个是姐弟恋，嗯，他们姐弟恋呢，就担心这个女儿比男孩大，这是一个担心问题。第二个担心的是那个男孩，他们认为既然二十三，还跟他的前女友，嗯，这个男孩和他的前女友还藕断丝连，他们认定这个男孩成熟度，嗯，啊，要画一个。问号，对，就这两个问题。其实关于一个男人成熟不成熟这个问题啊，我们都知道，一个男人的成熟啊，是相对比较晚。嗯，特别是一个男人如果懂得爱、懂得关乎女人、关乎孩子，这种年龄应该在三十岁甚至四十岁以后。年轻的男人，他们大部分对性、对异性、对漂亮感兴趣。真正懂得责任的男人，他是要经过历练的，而且还要有教育和思考，是比较难的。也就是说。你现在说这个二十三这个男孩，他缺乏可信度，那是百分之百的。哪个二十三男孩你能说我就相信把一个女人的一生交给他，我就放心了？哪个爹妈敢？除非你说你非常喜欢这个男孩，你看这个男孩从小长大，你也知道他们家的教育啊，哎，那你还有个大概。现在不可能，所以这个问题我们不谈了。我们谈的是这个年龄差距问题。就姐弟恋，这个姐弟恋呢，我在节目结尾的时候，我给他的建议，当时说的是速战速决。我说的速战速决呢，是他们打算今年十一月份要结婚，那我的建议就是赶快结。那父母可能会提出来，那那个男孩本来就动荡，本来就是姐弟恋，本来就有风险，为什么你还要建议他速战速决呢？这里边有两个原因，第一个原因就是你的女儿比他大三岁，你拖不起。
0: 嗯
1: ，你看啊。每年一过了十一，就相当于这一年过去了。咱们现在已经几月份了？八九月份了吧？对，跟十一有什么区别了？只要过了十一，这这这一年就过去了。所以你女儿拖不起。女孩的年龄和男孩的年龄是有区别的。女人的黄金年龄就是二十岁到三十岁，这个生殖吸引力和性吸引力就是二十岁到三十岁。那如果是你跟这个男孩有一个闪失，我当时也说了，你的后面。一晃荡就两三年，嗯，也就说到小三十了。那小三十，我们就说的是剩女了。啊，这个剩女没有难听的啊，我们讲的就是年龄界限。那你现在你说你到剩女的时候，你再找男人好找吗？所以这是我提醒他的问题，就是你的年龄拖不起。第二个，我为啥说速战速决呢？就是你和这个姐弟恋，他本身就有风险。既然有风险，我要快。我快的目的是什么？我要获得。因为男女关系和婚姻啊。它和爱情是有区别的。爱情我们讲的是付出，无条件的付出；但是婚姻和男女关系，一般我们讲的是要利益交换，是需要获得的。我爱一个人，或者我跟一个女人在一起，我要获得的；一个女人跟一个男人跟随半天，也是需要获得的。不论精神物质，你一定是有交换和获得的。那你说，你跟这个小男人、小这个姐弟恋，那你获得什么呢？最可靠的是生一个孩子，因为很多女人的一生啊。它只有两件大事儿，一个就是结婚，一个就是生孩子。这是女人的两件大事儿，一生当中两件大事但是现在结婚，你可以发现，结婚可以离婚，结婚不靠谱。嗯，你跟张三结婚，你能保证就明天就就永远是张三吗？嗯，但是生孩子靠谱。你跟张三生的孩子未必是张三的，但肯定是你的。这个生孩子靠谱，所以女人的一生当中两件大事现在我们把它归类为一件大事儿，嗯、就是你要不要生孩子。现在很多女生来咨询我的时候，我首先就问的问题是：你要不要生孩子？如果你说我这辈子就丁克，我不要孩子，那这个问题就简单了。嗯，这你结不结婚呀，或者是
0: 跟男性差不多了，哎，变成管了。哎、对，嗯、你很你很
1: 自由的嘛，<对>你的尺度很大的嘛，嗯，对吧？但你说我一定要生孩子，那这个就有一个时间年龄段，嗯。爱情可以等，子宫不等人嘛。对，所以这个就有压力了。那我当时，因为他打电话打得晚，我没有问这个女孩要不要生孩子。嗯、我现在假设这个女孩要生孩子，那我的原因就是速战速决，嗯、因为你要离婚或者是一个小男孩变心，我总有个是总有个获得嘛。嗯、你生你你不要看你找一个男人生,生孩子就那么简单，挺难的，合法的手续，合法的婚姻，最后你还有合法的这个给孩子办一些入嗯。入校身份，这社会身份啊<对>、呃，这一系列的，<对>所以你做过做这种打算的话，我的建议就肃然速决，嗯、我就怕你拖拖拖，最后是阻拦打水一场空。对
0: ，我觉得这位家长他其实担心一点的是嘛哈，第一个他觉得女生比男孩大哈，可能未来的生活婚姻会有变数。对、啊，虽然可能现在还比较好<对>啊，未来变数可能性比较。现在他们就担心有问题，<对>因为前女友还没断。那个男孩。第二个呢是他担心什么呢？孩子生了，那这个做妈的。就他的女儿未来再婚，嗯，可能压力会很大。那
1: 当然，我觉得他问这个问题是想说，我要不要现在就断了，赶紧找一个合适的嫁了。啊、嗯呃，对他想的是比较简单。<对>那我翻过来会问他啊，<是>如果你断了，你能找到一个合适的嫁了吗？嗯、就是因为你找不到合适的，你才找了姐弟恋吗？这是很简单的问题吗？嗯、而且一个二十六岁的女孩，你的年龄往上走，所谓合适，我们一般讲男人比女人大个两三岁嘛，嗯、那你盯的就是三十岁左右的嘛。三十岁左右的男人。有点本事的都有主了。嗯，你去挖，当然有时候说挖了也是最好的，但是你这个挖代价就太大了。你要破坏啊，你挖过来还有一些后遗症，这问题就多了嘛。最后，我刚才要谈到，就刚才一米，你提到他这个稳定性的问题啊。其实，你随着人类的历史发展和社会的进步，你会看这种稳定性不存在
0: 了
1: 。嗯，你比如说，我们过去你干一个工作。我们的邮电部第四第四研究所西安那个，一家三代都可能在这个研究所或者在这个工厂，他爷爷、他爸、他妈，包括他的子女，最后接班都可能干这一件事。现在可能吗？没有了。嗯，对不对？一个简单的一件事情会引起一个大的爆炸。你比如说三星手机就一个爆炸，整个三星的那马上就垮了。所以这个职业的稳定性是没有了。好，我们再说婚姻，婚姻可能吗？婚姻你能过一辈子吗？我们小时候看了一本书讲，假如果你的孩子在你13岁的时候，你爸妈还依然在一起，你就是一个幸福的孩子。哎，我们不理解这个话，怎么可能呢？我十几岁，我爸妈当然应该在一起啊。现在你看一看，所以婚姻现在我们是这样认定的，它不是一辈子，它是人生的一个段落，是一阵子。就你选一个人的时候，你一定要想好。当然，你们在挚爱的时候。或者你受的教育是，从一而终的，你认定我一定要终身跟他。当然，这个信念也很好。可是现实啊，往往是一个段落。嗯。那现在年轻人有一个问题，就一个段落的婚姻，你结不结？其实一个段落的婚姻，我的建议是也应该结婚。你毕竟要人生走进围城，去看一看嘛。嗯。你不，你永远待在围城之外，你去评价围城之内的事你。你怎么评价呢？所以，如果你发现对方是一个相对比较善良，又是一个和你有点情谊的人，那你下个决心结一次婚是对的，结一次婚都比不结好。嗯，这是我我我对他这个问题的认识。是我
0: 通过两三年跟周老爷做节目哈，我不知道是周老爷的想法慢慢也在发生变化，还是你在成长，<笑>还是说周老爷其实你自己？你你所倡导的跟你心里面相信的东西会有一些出入哈，嗯，因为我对周老爷的定义呢是，周老爷是认为婚姻是生活的必需品，他是非常建议大家的，非常重要的，嗯啊，然后呢也认为婚姻，既然我们选，我们选之前要好好选，那既然我们选了，尤其有了孩子，我们尽量就不离婚，要忍耐，对，要疏通，<可>嗯、对，所以我一直都认为周老爷是一个偏传统的人啊，或者说呃偏坚守婚姻的那种想法哈。<守><笑>但是呢，刚才我跟朱老爷聊天呢，又好像很先很先进啊。那是我理解年轻人。哎，婚姻是总要很可能会解体的，很职业一样，不可能像以前那么稳定。对，只解体是大概率的事件。那尽管解体了，我们还是要以一个段落的形式来体验一次婚姻，
1: 作为人生的一次选择。为什么<吧>我说你要去体验一下婚姻啊？就是男女关系有很多种，什么恋人呐、啊、朋女朋友啊。嗯，还有一些什么情人、情侣之类的。但是你研究研究男女关系，你会发现啊，在所有的男女关系当中，只有婚姻关系是男女关系最复杂、嗯，接触点最多、最丰富。他在婚姻当中，你体验到的男女关系和我们普通男女很有很大的差别。你结了婚以后啊，你会感受到什么叫责任，什么是压力，什么是无奈。你做了母亲之后啊，当你。就十月怀胎以后，把一个孩子生出来以后啊，你抱起你孩子那一刹那啊，你就本能的会产生一种本能的无私的爱。这个你只有做了母亲你才知道，没有生过孩子女人，你跟她谈这她不懂的。你为什么不去体验一下呢？人生就这么短，说的长一点，啊七八十年；说的短一点，六七十年。你为什么不去走一遍？特别是你爱一个人的时候，你为什么不能跟他有一个契约？嗯，我就把我自己绑定了。我就爱你，我向全世界、向所有的朋友公布，我就爱你，我只爱你，怎么不可以呢？嗯，当然，这个这种东西都是有变数，那是不，那是没有办法的。你不能因为它有变数，我就我就戛然而止。你不能是因为说啊，我人生迟早要死，我现在就自杀了算了，不可能
0: 吧？对，呃，但是我其实有一点疑惑啊，因为这几点当中会有一点矛盾。啊，对
1: ，有对立统一的东西，也有矛盾的，
0: 有些矛盾，尤其是因为我们一直倡导说，为了孩子，我们要牵手婚姻，那也就意味着，其实我们有了孩子之后，可能你想要离婚
1: 不是那么容易的。当然的了，你要为第第第第三方无辜者你要负责任的。
0: 哪怕你刚才谈到了那个女孩，她可能不管怎么样离了婚也有孩子，那对于孩子来讲，其实也是一种无形的伤害。对，嗯、做这个选择，对
1: ，你说的是。你说的关于你说的这个是与是选择，还是是是与非选择，还是非与非选择的问题了？我们说什么叫是与非呢？就是这个好那个坏，这个选择很容易，我要好的东西，对吧？我否定差的东西。但是我们生活当中经常会出现一个是与是里的选择，就是这个看着挺好，那个也挺好，但是你只能选一个。嗯。或者说，这个有点问题，那个也有点问题，你只能挑一个。你也得接受一个。我为什么讲这个话呢？你走过生活，走过人生，你会发现人生千疮百孔，你怎么办？你到底是退还是进？嗯，对吗？你说我，我在人生当中，我就想要一个孩子，那你就要考虑好。你可能会离婚以后，你这个单亲你，你你带不带？如果你认为我孩子一定要父母双全、家庭幸福、充满温暖，我再生这个孩子，你能肯定吗？我问，你能肯定未来吗？你能肯定你那个男人永远爱你吗？这个是没有的。所以人生有很多地方是你不得不去赌。当然，你这个赌是要有个大前提啊，不是糊里糊涂瞎撞，你还要有一些数据支撑的嘛。嗯，那有时候呢，我们迈出一步的问题在哪里？就在于你要什么。比如我是个女人，我就一定要有个孩子。我的信念就是我一定要当妈，我不当妈，我这辈子就没有意义了。好，那你就要选择。你看刚才我们谈那个二十六岁女孩，嗯，你你要不要孩子？这个是我们当时和他那个家长没有时间沟通的一个问题。如果你说你不要孩子，这问题太轻松了。你只要一要孩子，那是一个生命啊。嗯。那有些女人说：“我不要孩子，不要孩子、啊，咱不用跟我谈了，你太轻松了。你如果说你要孩子，那我就跟你讲，你要孩子，你要面临的什么问题？你离婚以后，你单亲妈干不干？你想要完美的东西，我们没有啊。嗯，如果我们有，那我们当然谁不想要完美的东西？所以在我们人生当中，经常和我咨询的朋友，我会问他第一句：你到底要什么？嗯，如果这个女人说，我就认定我一定要当妈，我要这个孩子，那好。”那你现在承受的苦难，我必须附带品，我接受了。对，如果我是要了一个孩子，我又抱怨周围要了孩子以后带来一些麻烦，那是你你无知。你要什么最重要？嗯、我们经历千辛万苦，我们经受人生折磨，我们最终的愿望和目的是你想要的那个东西，你得到了没有？对，得到就值。嗯、<笑>我们最担心的是经历人生苦难，不期待要什么？不知道自己要什么，这是最糟糕的。是。还有一个就是，我们经历人生苦难以后，我们要那个东西，最终还是没得到。自己
0: 想要的。对，这个就很惨。是，确实啊，就大家要想好，就就是你自己想明白。对，不要太贪。你要什么，你就要什么。而且，你愿不愿意为你的选择承担后果？所有的你能预想到的后果，你能不能承受得起？
1: 对，你是成熟的,的人做选
0: 择的一个要思考的问题和方向
1: 。嗯
0: 嗯，我们也邀请周老爷跟我们探讨这个婚姻和生活当中那些事儿、啊。闲聊<流>。对，如果大家呢有这方面的问题需要咨询，需要我们刚才的案例分析了很长时间啊，家里的孩子你怎么去想啊？包括你自己你的家庭状况怎么样，需要进行一个研判和思考的话，那您可以。拨打我们的电话88310898来进行直接的咨询88 ， 88310898， 那同时也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”啊，您可以关注了我们的公众号“文化很有料”之后呢，把您的问题通过文字的方式发送给我们。那如果在节目之后呢，您还需要添加我们嘉宾的微信的话，您也可以在我们的公众平台“文化很有料”当中呢，直接的回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。周呢是周杰伦的周。老是老师的老爷爷是爷爷的爷，呃，当然了，如果大家有问题的话，尽量还是能够拨打我们的电话最好了。对，这样免费嘛？时间<笑>对，第一时间<笑>没有咨询费，来进行进行一个点解答。嗯、那我们就先重复把上面的
1: 那次的话题接接着说完。好，嗯、啊，就是呃，关于红杏出墙的这个话题。对，嗯、我们现在就是我我接受的咨询和我看到的资料呢。就近期啊，近十年之内吧，就是女性出轨和女性否定婚姻、女性把男人赶出家门的案例啊，就逐步上升。嗯，这也显出了一个男女平等。对，对吧？你出一，我为什么不可以十五呢？对吧？你可以出，为什么我不可以出呢？但是这里边有一个性质，我们上次也谈了，男人出轨呢，大部分他可能是为了一种兴趣啊、新鲜呀、啊，或者是性；但是女人出轨可真是有区别。女人出轨呢，她经常大部分是先先情，先爱后性，她是真的是喜欢一个人，这个就比较麻烦。所以女性出轨呢，对家庭的破坏力比较大。啊、嗯，但是我们在咨询和案例当中分析，又发现另外一个问题，就是女性出轨以后后悔的也多吗？也多，就倒霉被骗的也多，就她。她在感情冲动的时候，她比较盲动，她相信那个出轨的男人，但她走进去以后啊，她会发现面目全非，甚至还不如她的前夫。我们说，天下乌鸦一般黑，一个更比一个黑，到哪都一样。啊，你没有走入婚姻，而且人和人的关系啊，他这样存在决定人意识。嗯，你这个女人，我身为人妻的时候，家庭很稳定的时候，外边遇到了一个艳遇。好，这个男人对你很绅士，很温暖，很有耐心。注意啊。这是现在，这个现在是个什么情况呢？这个男人没有管你的孩子，他没有买尿不湿，也没有买奶粉钱，也没有给你供房，他就是一个礼拜或者是一次两次的来看看你，嗯、或者给你循环一下。在这种情况下，男人的心情是愉悦的，他是钻头门的。嗯。但你走入婚姻呢？你有假设过吗？就是你现在外面这个男人和你的丈夫。如果都在同样的家庭情况下，会怎么样？所以我们看到的案例，就是离这个出轨以后的女人后悔的程度也比较大。嗯，我们上次讲到了女人出轨有几种情况啊，一个是我们讲到了就是她的脆弱期，对，比如和男人吵架了，吵架了，或者是长期别扭还有离婚期，哎，呃，这个冷战期会出现这样问题，还有我们提到了一个利益诱惑。你像男人在这个出轨的问题上也有利益诱惑，但是非常少，嗯，因为是男权社会，大部分是女人受到利益诱惑也会有这个出轨的，但是这个利益诱惑出轨的，你做一个调查，啊、呃，后悔的比较少，嗯，只要他得到他想对，只要他那个契约完成，对，就比较少。我们看到最后悔最多的是为爱情出轨的，对，他自以为是爱情，结果被骗了，是，这个就比较惨。嗯，还有呢，就是我们讲纯粹的一个问题，就是男他的丈夫有某种疾病，比如说慢性病啊，失眠呀、啊，身体比较弱呀、啊，性功能比较差有障碍啊，这种现在就是单纯为了性出轨的女性也存在了。过去我们认为三从四德啊，你性呃这个性的问题，女人应该守贞洁，但是现在，也就是我就是单纯的为了这个性，我也可能会出轨。呃，这个东西也有了，家暴。最后，我们在结尾的时候谈到了女性出轨的时候有一个家暴的问题，就男人长期有这种家暴啊，会导致女人的愤怒。当然，你在外边碰到了一个温和的男人，这种温暖，人心所向嘛，那就很容易倒过去，嗯，很容易出现这个问题。嗯、那今天我们再继续谈啊，我们还碰到的案例有这么一个案例，呃，老同学聚会啊。老同学聚会呢，这个女人呢，就看到了她当年的初恋。嗯，当年的初恋是呢，她喜欢那个男人，这个男人呢否定了她，因为那个男人当初是在选对象，所以你不适合当我老婆，把他否定了。但是她对这个男人心里边一直有好感。她是在成人班，就成人班学习的时候又碰到了这个初恋的情人。当然，我说恋是女人单恋。出轨了，嗯，这个事情出轨以后最糟糕的时候，是被她丈夫只要知道了。你说丈夫知道这个事情，他会有两个选择，一个就是我跟你谈，我们从此到此为止，我们家继续过日子，也就是说男人原谅女人，这是一种情况吧；还有一种情况就比较极端的，就我一定要跟你离婚，因为你跟我分开了。她的男人是个什么情况呢？她的男人是一个外语老师，比较内向。跟人接触呢也比较少，他碰到这件事情呢，他的第一概念没有想到离婚，他想到的是要公平<笑><你>啊，要去跟去自己到外面就要出轨了，对对，对啊、就他你这个这个大千世界哦，人和人的想法千奇百怪，你真的是很难断定一个人。他跟他妻子谈的他妈想法就是，你既然做了这种事情，那我们要平衡。嗯，他怎么做呢？他去找到了那个出轨男人的老婆，嗯，他把这个事情揭发去，其实际上这种做法都是很幼稚的嘛，是很幼稚啊！你可以，就是说你你怎么这样直愣愣的？这种阶段就是就复杂了，嗯、是这个问题牵扯到两个家庭了。如果你说我单纯找一个我自己喜欢的人，那是另外一回事他去找到了，他要还,还有报复心理嘛？他跟那个女人有着这样的关系，而那个女人一听以后一拍即合。嗯就认为我丈夫和你老婆，那我也要报复一下。况且，况且这个外籍老师呢，还比较英俊。嗯，那这个事情最后闹的就是下不来台了。对，到了什么地步了呢？到了，她丈夫要和那个老婆都要离婚，都要去。对面那个家庭要离婚了。也要离婚啊！对，对面那个家庭那个要离婚，但是这个男人又舍不得他老婆。你说这个事情搅局了，我为什么讲呢？讲这个案例呢，我就想告诫我们，呃朋友啊，当然我这告诫也是多余，没有用，人不经历过就根本就不知道一二三。就像那佳倩讲的周老爷的话，你去听也听不懂，你听懂也不知道怎么做，你做也做不到位。我告诫的什么呢？有些小问题你看着不起眼嗯，但它引发的结果和未来是你难以想象的。我们不知道明天要发什么，就像我们不知道明天死亡和未来哪一个先到来。真的是你不知道，我们讲那个蝴蝶翅膀可以扇起风暴，就是有这个道理，谁能知道，对吗？而你看啊，我后来这个这个女人很后悔，她的认为是，我回忆了一下，我想了一下，当初我们在学校的时候，我爱这个男人，这个男人把我否定，就是我不能当老婆嘛。那现在若干年之后，我们都成家了，在一个成人学习班，我们见面了。他愿意跟我在一起，可是他又不不愿意离婚，那显然是还是不愿意把我,我，不愿意我当他老婆吗？也就是说我最多是个情人的料吗？他就想我怎么这么贱？他试过之后，他反，他反思，他自责，但事情毕竟发生了。这个事情后来的结果我就不知道了，因为前期，这个、过程我是知道的，后面到底怎么样我不知道。但是我可以肯定一点，不论他们最后是。嗯离婚啦，还是再婚啦，还是复合啦，但这个伤疤在心灵上的这个伤疤是永<对>永恒的
0: 。是，而且呢，确实我是觉得哈、啊，我听着呢，首先是第一反应是是个笑话，嗯，第二反应是觉得呢，换一个人，也许他们还会发生这样的故事。对，就是这个男，无论是那边出轨的男士，这边出轨的女士，以及这边幼稚的丈夫和那边一拍即合的女士，对<笑>我觉得他们四个人。说起来是凑巧，但你会发现他们四个没有一个人是有原则的，哎<笑>，就是乱七八糟。<笑>对，他们四个人就是你会发现就很糊里糊涂的就把这个事情走到了今天，嗯、对吧？我
1: ，<笑>闹不清这个人间百态闹不清。
0: 嗯，好，呃，我们邀请周老爷跟我们探讨一下这个漫谈生活，对，漫谈生活啊、呃，感情婚姻当中的那些事儿啊，其实，呃，每个家庭碰到的问题都不一样，可能我们今天聊的这个话题，呃，聊的这个案例是。是挺觉得挺不可思议的哈，荒谬的。那有些家庭呢，它但它存在，它的它的它的这个问题可能是存在的，是那种很很很涩的、很苦涩的问题。嗯、那有的家里呢，它可能是一些鸡毛蒜皮的问题。那也有些听众说，我不赞同你们的电台里讲的，我们家可幸福了。那我们希望你听出来幸福。其实每一个家庭都不一样，但是呢，大多数的家庭它都存在着让你彼此感到很心累的问题，而这心累的问题其实是需要第三方。用比较客观和专业的眼光来给你进行一个判断的，剥离一下，告诉你你你你可能应该去怎么做。那如果您有这样的问题需要咨询的话，您可以拨打我们的电话88310898来进行直接的提问。那也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”来进行发送文字的提问。呃，当然在节目之后，如果您需要添加我们的嘉宾呢，一对一的探讨您自己的问题的话，您可以在我们的公众平台、嗯。文化很有料当中呢，直接的回复“周老爷”这三个字哈、啊，就会弹出他的微信。那您在添加周老爷的时候呢，也要说一声是文化星空的听众。啊、呃，当然了，我们也是最欢迎大家通过我们的电话八八三幺零八九八来进行咨询。好，我们先进一段广告，广告之后继续回来。听，一曲佳音，觅、嗯、一份心情，文
1: 化星空。敬请共赏
0: 。好，周五的晚上呢，我们继续邀请周老爷跟我们漫谈生活<对>啊。然后呢，欢迎大家通过我们的电话八八三幺零八九八来进行咨询哈、啊。呃，我们接入今天第一位朋友的电话。呃，张女士你好。张女
2: 士，大家晚上好
0: 。嗯，你有什么问题要咨询？
2: 就是我想了解
1: 一下家暴的定义是什么？家暴就是男人动手嘛，打、啊、你嘛？有这？那什么样的情况下男人才会对一个女
2: 人
1: 动手呢？那情况就多了呀。男人有恶习，打老婆；还有有些人酗酒，还有些人心里边有那个积怨，嗯，这个赌博，或者是吸毒都有可能啊。另外还有一种情况，就是女人。女人在某些问题上，她会刺激男人这种家暴。就女人在某一个点上，比如说你歧视男人呀、啊，或者是你做了啊、呃、对不起男人的事啊，这个男人记恨你啊，各种原因原因很多。但是不论什么原因，家暴就是家暴。如
2: 果一个男人跟你吵架，然后你不理他，他突然间掐住你的脖子，这已经构成家暴了吧
1: ？构成。呃、嗯，但是你说这种男人我理解，他跟你吵架的目的呢是希望你你你你有回应。如果你表示沉默，这种沉默和和这种无言的表达是一种歧视，会更加点燃那种急性子男人的怒火
2: 。可是，如果你继续跟他吵吗
1: ？你可以不吵，你可以要说话，你要解释，可以说话。你也可以跟他这样讲，你说我们今天是不是先？吵到这儿，因为对你的身体，对我的身体都有都有损害。我们明天继续，可以吗？可以，但你要用方法，因为女人降服一个男人是有各种各样的方法。哦、一把钥匙开<后>一把锁
2: 。然后现在他就是想回他老家发展嘛，因为有更好的发展。然后呢，想让我跟他回去。然后我想着他对我也很一般，然后又对我动手，我有的时候就又在犹豫。只是因为觉得吧，哎呀，自己也不小了，然后也没有合适
1: 的。啊，你们还没有结婚
2: ？没有，就是我们才没有多久，我就觉得他这样子
1: ，似乎<他>有点。他第一次掐你脖子还是
2: ？就是，就是第一次我们吵架的时候，然后他脾气很暴，我就不理他，他就吵，然后他就打了我一巴掌，当然没有打在脸啊。推了我一下，然后我也没有想。哎、你说清楚啊，是推
1: 了你一下还是打你一巴掌？
2: 推了一下，也打了推
1: 你什么部位
2: ？就是把我推倒了
1: 。推你肩膀？推你脖子？推你胸
2: ？推我肩膀
1: 。啊、哦，那打你什么地方呢
2: ？就是因为他跟我吵架，我不理他，然后我就我就自己去睡觉了。然后他打
1: 你什么部位
2: ？他他就打到我腿上
1: 。啊。明白，那他还是理性，他没打你脸上吗？说明他还是知道分寸的。那你和他认识多久了？我
2: 跟他认识
1: 大半年了吧。大半年，嗯，他他们家你了解吗？有没有什么？呃、哎，我们我们分析一个人啊，先从病理上分析。嗯、你要了解一下他们家里有没有什么精神分裂呀、啊，或者家里边就有这种原生家庭的。爸爸打他妈妈有没有这种行为？你了解吗
2: ？我其实也不太了解，一般都是他跟我描述的。我问过他，我说你的性格这么暴躁，你爸爸也是这样的？他说是，但我爸爸很少发火。然后我妈妈就是也没有。我说那有没有对你妈动过手？他说没有。他说我不知道为什么，从你的身上我就这样子的。我以前交的女朋友从来没有过这样子的
0: 。没有，他在 PUA。啊，哦、对 ，P U A， 他他 P ua, 他把问题推到你身上，他把问
1: 题推你上，他在他，<对><后>嗯，
2: 然后导致我就会在怀疑什么样的一个男人会对一个女人动手，是不是我哪些地方真的做的太过分
1: ？那你们上次动手吵架的原因是什么？什么起因呢
2: ？就是他一直，我给我的感觉，他一直对我不满。然后呢，他可能就是我的直觉感觉，就是他可能有更好的了，他想把我踹了。那我不,不对，
1: 不会，不是这个意思。如果他对你踹，他不会这样家暴，他就离开你就完了吗？他对你有恨铁不成钢，一般男人会有这种
2: 。我我也不知道，这只是我的猜测，我没有一个确定。就你
1: 具体上次什么什么导火索，你能讲清楚吗
2: ？就是他对我不冷不热的，然后我跟我他说拜拜了，然后完了之后他说好拜拜就拜拜，然后他说我整天。又不在家里收拾自己，然后怎样怎样怎样子？我说你有，那你有什么了？你老是挑剔我，然后完了之后，他就说我有房子。我说你的房子是你父母给钱买的，然后他就很生气了
1: 。你戳到他的要害了，你揭他的短，让他难过了。你你原来谈过恋爱吗
2: ？还也谈过，没那么深，这、就是比较深的。这
1: 个是第一次啊，嗯。那你知道不知道啊？人是不可改造的，这个这个概念你清楚吗
2: ？我知道人很难改造出。不是
1: 很难改造，是不可改造
2: 。我我没有想改造他，我只是有我
1: 。我的言外之意就是，这个男人这次动了手，以后还会动手
2: 。对，然后第二次就是又是跟我吵架，然后我就不理他，因为他的声音比我大，力气也比我大。所以我就不想跟他吵，因为我怕他会对我动手。结果我不理他，他还突然间掐住我的脖子。然后现在他家里面有更好的发展了，他想让我跟他回去。我想到他对我动手，然后又对我很一般，然后我就在怀疑，他以后我要跟他结婚了，嗯、会不会老是打我
1: ？你的问题实际上我已经回答了，只是你没听懂
0: 。就如果你能接受。就是当然了，他就这个人，你可以考虑嗯，如果你不能接受，嗯、我已经告诉
1: 他人是不可改造的。对，你听明白了？吗？嗯
0: 。就是你的担心，如果真的是你害怕的，
1: <对>那翻过来我要再问一句话：<对>你跟他生活的这么别扭，又动了手，你为什么还离不开？那就是因为你身边没有其他的人
2: 。对
1: ，对吧？你需要，对，因为这个需要就是交换。我忍一部分，我得一部分。那你这个得失，你算过账吗？如果这个得失你算的结果是得比较多，那你就跟他回；如果你算的结果呢是失比较多，那你就要三思而后行
2: 。可是我觉得这样生命都有危险呢，还要谈其他的吗
1: ？那还是你的决定。因为这，你知道什么叫专家吗？你比如说，有些人说我是这个情感男女关系专家，你知道吗？专家是不能解决问题的，解决问题是你自己最终最终做决定 ，yes or no 是你说的。但是专家能起个什么作用呢？会缩短你的思考。比如说，你这个决定可能要思考两年，但是如果你听明白我的道理，可能是两小时就能做出决定。这个是我对你的帮助。然后我把这个事
2: 情跟我妈妈说了。
1: 你妈什么意见？然后我妈
2: 说，就是宁愿不要，也不要找这样
1: 子的。不，你妈说的意见我也明白了，但你怎么办？啊？嗯，就是宁愿不要。啊，他身上什么东西吸引你？<笑>一定有吸引你的东西。
0: <笑>我猜可能也是有一个。就毕毕竟南海有有人愿意跟他在一起，而且对方呢可能也有房了呀，家庭条件也可以啊，能在深圳落定了呀。我觉得这也是一个考虑吧。
1: 这个苦就苦在哪里呢？嗯、就是我们真的有时候需要一个男人，作为女人来讲需要一个男人。嗯。但是你碰到这个男人呢，
0: 好像不怎么好
1: 哈。不是不怎么好，叫你难受啊,啊。对。可是你又离不开他。嗯。你离不开他是就是两个方面，一个精神上的孤独，一个肉体上的需要。那你就要考虑这两个东西换取的东西，你值不值？啊，如果你认为我愿意，对啊，他身上有一种品质，有一种光辉，有一种有价值的东西吸引我，我忍了，我我都愿意，那就没问题。但我们最怕的就是鸡肋。
2: 然后我还想问的就是，一个人的诚实的定义是怎么？诚实就是对，就是当初我跟他在一起的时候。就是我感觉，因为他这个人说话也不藏着掖着，也没有什么坏心眼，他直接会跟我说，他说我现在买了房子，然后我首付了多少，还有多少房贷，你能不能接受？你愿不愿意跟我过这样的日子？如果你愿意，呃，那我感到很，就是他这种让我感觉到他很真诚，就他不是那种，然后藏着掖着的那种，然后他也真的带我去他家。他说：“你看，这就是我住的环境。我不是想找玩为玩的那种，我是真心想找一个人结婚的。就是这些东西让我感觉到他是真诚的一个人。
1: ”他多大年纪
2: ？他八八年的
1: 。三十多。三十二啊，三十二。呃，我有一个概念想跟你交流一下啊，我们经常会误以为一个男人要跟我结婚。这个男人在我的心里边就加分了，很多女人都有这样的概念啊！我不是随便找一个女人的，你要跟我结婚的，那么你就是，呃加分的，甚至你就是一个好男人。注意啊，这可是个误区。
2: 然后，
1: 如果一个男人想跟你结婚，而这个男人会给你带来无穷的烦恼，或者是有家暴，那他想找一个女人，不见得就是像你说的，是加分项。这个你能明白吗？你千万不敢不敢认为一个男人要跟我结婚，他就是好男人；一个人男人要跟我结婚，他就是我我我我难得的男人，不是这个概念。这个概念你你你要纠正一下，就是你找到一个好的男人是第一条。而不是一个愿意跟你结婚的男人，一个好男人不一定能跟你结婚，但是你找到一个好男人，不论你跟他怎么相处，哪怕你有一天分手了，你在他身上都会有获得，起码在分手的时候不会受到更大的伤害。但你仅仅想找到一个要结婚的男人，那这个结婚的男人同样会给你带来悲惨。你你能听懂我的这个说话吗？嗯
2: ，我懂，就是我也不知道他。那好，那
1: 我再问最后一个问题。他身上到底什么吸引你
2: ？我就是当时觉得他说话直接，比较
1: 真诚。对，那个说话直接已经证明了。<后>现在又打了你，又动了手，你又这么难受，你现在又舍不得。那我就问，什么东西还吸引你
2: ？然后还有就是，我觉得他有房
1: 子。啊、哦，对，利益问题，嗯，明白。对，那你这个讲的非常坦白，那我就说了，你算算账，他他上次动完手以后有没有跟你交流啊？你比如说
0: ，我只有半
1: 分钟时间啊！我对不起你，有没有交流
2: ？没有，就是也没有说什么。然后没办
1: 法了，今天时间到这儿了，你应该早点打电话啊，或
0: 者您可以添加周老爷的微信，然后单独单独再聊一聊这个问题。嗯，可以吧？大家呢可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，然后呢关注“文化很有料”之后，回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出他的微信二维码。我们今天的节目就到这儿，好，拜拜，下周五再见，拜拜。